0: Hola
1: Hola Hola Hola, hola ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
2: Te lo cuento Hoy es lunes 11 de diciembre de 2023 Y estas son las principales noticias
1: del día Te lo cuento Yo, Javier Gerardo Milei Juro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la constitución de la nación argentina. ¡Sí, juro!
2: La fecha llegó.
1: Javier Milei ya es el presidente de Argentina. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada... Una larga y triste historia de decadencia y declive. Y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país.
0: Eran las doce y media de la tarde cuando Javier Miley salió del Congreso de Buenos Aires para inaugurar su mandato presidencial.
1: No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas intestinas y, y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina.
2: Pronunció estas palabras frente a miles de argentinos y algunas figuras destacadas de la política internacional que asistieron al evento. Entre ellos el rey de España, Felipe VI, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro y los presidentes de Chile, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Armenia.
0: En un largo discurso, Javier Milei sacó el actor que lleva dentro. Con un tono evidentemente catastrofista relató cómo recibió al país tras años de peronismo.
1: Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Nos han arruinado la vida. Nos han hecho caer por diez veces nuestros salarios. Por lo tanto... Tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes.
2: Para que la esperanza no muriera, el nuevo presidente de Argentina también se comprometió ante el país.
1: Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política. aun cuando el principio sea duro. También sabemos... Que no todo está perdido, los desafíos que tenemos son enormes, pero también lo es nuestra capacidad para superarlos. No va a ser fácil si en años de fracaso no se deshacen en un día, pero un día empieza y hoy es ese día.
0: Parte del equipo de Teleca también se lanzó a cubrir el evento. Platicamos con un simpatizante de Milet que de forma anónima nos compartió su perspectiva sobre algunos de los principales retos a los que se enfrentará Miley durante su mandato. No hay plata, no hay seguridad, no hay trabajo.
2: Lo único que hay en este país son chorros. Y Javier Milei vino para terminar con esta casta, que así sea. Y así hay que acompañarlo hasta las últimas consecuencias. Mientras mi ley representa la esperanza de millones de argentinos de salir de la crisis económica que arrastran desde hace años, hay quienes tienen miedo del futuro.
0: Una de ellas es Carmen Arias, líder de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la asociación de mujeres que se creó para buscar a sus hijos desaparecidos durante la dictadura militar. Carmen platicó en entrevista con Teleca donde fue clara. No sabemos lo que nos espera en el país. ¿Quién tendrá la razón? No lo sabemos. Lo cierto es que ayer empezó un nuevo capítulo para la historia argentina. Solo el tiempo dirá si mi ley fue un loco intento más que fracasó o realmente el sujeto necesario para que la Argentina saliera de su eterna crisis. ¿Qué más hay? A
2: hartos de las extorsiones, pobladores de Texcaltitlán se enfrentaron el viernes a la familia michoacana.
0: 14 muertos y 7 heridos. Fue el saldo de la masacre en Texcaltitlán, un municipio de la Tierra Caliente del Estado de México golpeado por la violencia desde hace años.
2: Ese rincón en los límites de Guerrero y Michoacán ha sido terreno fértil para el crimen organizado. Ahí la familia michoacana realiza extorsiones y cobros de derecho de piso.
0: Las autoridades aseguran que este fue el detonante de la masacre del viernes en Texcaltitlán. Los primeros reportes indican que agricultores y vecinos se enfrentaron a los criminales ante la decisión de la familia michoacana de incrementar el precio de las extorsiones.
2: Criminales y pobladores se reunieron en un campo de fútbol para resolver la disputa, pero tras una negociación fallida comenzó la balacera.
0: En una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Telles, aclaró que...
1: Tenemos
2: un reporte de 14 personas fallecidas, Diez de estos presuntamente delincuentes, cuatro de ellos pobladores, asimismo siete personas heridas, de los cuales cinco son pobladores y dos son probablemente pertenecientes al grupo que cometió la agresión". En el enfrentamiento murió Rigoberto de la Sancha, a.k.a. El Payaso, jefe de la Plaza de la Familia Michoacana y uno de los objetivos prioritarios de las autoridades mexiquenses.
0: La gobernadora Delfina Gómez habló sobre el caso y hasta pidió ayuda. Solicita al gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional, la presencia permanente de las fuerzas federales en la región para cuidar y proteger a nuestros pobladores. Las que tienes que saber.
2: Una nueva ola chabacana nació este fin de semana en Monterrey. Y no, esta vez Samuel García no es el protagonista.
0: ¡Arráncate, compadre!
2: Más bien fue su esposa, Mariana Rodríguez. La influencer, empresaria y directora del DIF estatal se registró el sábado como precandidata para gobernar la capital de Nuevo León. Con Outfit Fosfo Fosfo, Marianis dio a conocer sus aspiraciones políticas desde la sede estatal de Movimiento Ciudadano.
0: Lo único que tengo que decir el día de hoy es que estoy muy contenta de registrarme para ser precandidata a la alcaldía. Estamos listos para seguir transformando Monterrey.
2: El anuncio lo dio acompañada del gobernador Samuel García, así como del actual presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y su esposa Marilú García.
0: La disputa entre Venezuela y Guyana por el territorio conocido como Ezequivo continúa. Y la verdad, hay riesgo de que el conflicto escale. Por eso el presidente de Brasil le echó un telefonazo este fin de semana a Nicolás Maduro. Durante la plática, Lula da Silva propuso que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, también conocida como la CELAC, sea quien entre al quite como mediador y les ayuda a solucionar este tema sin la necesidad de recurrir a la violencia. Lula también le pidió al presidente venezolano que no sea impulsivo y le dejó claro que Sudamérica es una región de paz.
2: Este domingo, Narges Mohammadi tenía que recoger su Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, pero la activista iraní no pudo asistir. ¿La razón? Está encarcelada en Teherán desde 2021 por protestar contra el régimen. En su lugar, sus hijos, Ali y Kiana, asistieron a la ceremonia y leyeron una carta en la que su mamá realizó un llamado internacional para terminar con este régimen de opresión en Irán. Nargés no fue la única que se quedó sin poder recibir su premio. Lo mismo le ocurrió a la familia de Mini, la joven que murió bajo custodia policial por no usar su hijab. La familia tenía que viajar a Francia para recibir el premio Sáharov a la libertad de pensamiento, pero el gobierno iraní le negó la salida.
0: Poderosos tornados golpearon al estado de Tennessee, este sábado. Las autoridades estadounidenses reportaron la muerte de seis personas y 23 heridos tras el paso de estos ventarrones. Es probable que el número de víctimas aumente en los próximos días, ya que los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes o cuerpos entre los escombros. ¿Cuáles fueron las ciudades más afectadas? Tanto en Nashville como en Clarksville se reportaron edificios dañados, árboles caídos y líneas eléctricas destrozadas. De hecho, más de 52 mil personas se quedaron sin luz en el estado a causa de este desastre. La del vaso medio lleno.
2: ¿Te da el pensar que la inteligencia artificial se nos podría salir de las manos?
0: Pues no eres el único. A la Unión Europea también. Por eso el Parlamento Europeo aprobó el viernes la primera legislación sobre IA en todo el mundo.
2: Se trata de un paquete de leyes que establece los límites legales y éticos de esta tecnología que sin duda cambiará la forma en que se desarrolla la humanidad. El acuerdo no fue fácil, pero tras una última sesión de 22 horas,
0: los negociadores de los 27 países del bloque acordaron puntos importantes sobre temas como la inteligencia artificial generativa y el uso de la IA para vigilancia facial.
2: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares.
2: Y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
2: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao.